1: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre. Hoy, martes 26 de abril de 2016, eh, eh, en su programa Ingeniería en Marcha, les recordamos el teléfono del estudio que es 55 36 89 89. Me acompaña Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale?
2: Yo, bien, Rodrigo, encantada de estar contigo aquí en el programa Ingeniería en Marcha. Y además contenta de poder saludar a la comunidad de la Facultad de Ingeniería Mediante el circuito cerrado de televisión Ojalá que nos puedan escuchar Porque a veces hemos tenido comentarios de algunos chicos que nos dicen En la facultad no los podemos oír Pero quiero decirles que a lo mejor por el circuito cerrado no se puede Pero si se meten a su compu y teclean www.radiounam.unam.mx Tal vez tengan más suerte y nos puedan escuchar Y nos puedan hacer llegar sus opiniones y comentarios Mediante el número telefónico que ya dio Rodrigo, o mediante nuestra página en Facebook, que si usted eh, es aficionado y le gusta estar en redes sociales, nada más hay que meterse a Facebook, justamente, y teclear Ingeniería en Marcha.
1: Así es. Fíjate, Ale, fíjense, amigos, que el programa de hoy... Vamos a tener, bueno primero vamos a hablar de las efemérides uh -huh. como siempre del día de hoy Después nos va a acompañar el doctor Benito Sánchez Lara y el maestro de ingeniería Juan Manuel Ábalos Ochoa Ellos nos van a hablar de la semana de evaluación 2016 Después posteriormente vamos a tener al ingeniero José Cruz Alférez Ortega él es del, es del, él es del Colegio de Ingenieros Civiles de México Y nos va a hablar del Congreso Nacional de Ingeniería Civil y la, el festejo de los 70 años del colegio y finalmente vamos a tener con nosotros eh, a Octavio Aragón y a Alejandro Argueta de la Zafir, del capítulo de Zafir, y nos hablarán de la jornada astronómica que ya vienen haciendo desde hace varios, ya varios años, uh -huh, sí, sí. Uh -huh. Y finalmente, bueno, vamos a hablar de la novedad editorial, de la agenda semanal. No se despegue del programa.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país. No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
0: Efemérides.
2: Pues un 26 de abril, pero de 1924, se publica El Proceso la primera de las grandes novelas de Franz Kafka.
1: Un día como hoy, pero de 1986, en la central de Chernobyl, en Ucrania, se produce el mayor accidente nuclear de la historia.
2: Y en 1994, un 26 de abril, se llevan a cabo, se comienza en Sudáfrica, las primeras elecciones con sufragio universal. Imagínese usted, 1994.
1: Y mucho más atrás, en el año 121 nació el emperador romano Marco Aurelio.
2: Y un 26 de abril, pero de 1564, nació William Shakespeare, novelista y dramaturgo inglés.
1: Otro nacimiento en 1900 eh, se registró para Charles Richter, sismólogo estadounidense, famoso por la escala. Justamente. Que se
2: después le lleva su nombre. Así es. Bueno. Pues, eh, vamos a entrar en materia, porque está con nosotros aquí en el estudio profesores, están profesores de la Facultad de Ingeniería. Saludo con mucho gusto al doctor Benito Sánchez Lara. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, buenas muchas tardes.
4: gracias. Buenas
1: tardes.
2: Y también al maestro de Ingeniería, Juan Manuel Avalos Ochoa. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Buenas
1: tardes. Bienvenidos. Gracias. Igual.
2: Vamos a hablar sobre una... Una semana de la evaluación 2016 Doctor, yo le preguntaría ¿Es la primera ocasión que se lleva a cabo Esta semana de la evaluación En la Facultad de Ingeniería?
4: Es la primera ocasión En la Facultad de Ingeniería Incluso es una de las pocas veces Que este tipo de actividades Se realizan dentro de la universidad sí.
2: ¿Cuál es el propósito de, de la semana de la evaluación? ¿Qué se va a ver? ¿A quién convocan?
4: Estamos eh, formalizando una, una propuesta que hicimos a las entidades que eh, naturalmente realizan estas, estas semanas y ahora nos, nuestra intención es ubicarla en el contexto del posgrado en ingeniería que, que está asociado a, a la evaluación. Eh, no sé si sepa ustedes y también los radioescuchas que la Facultad de Ingeniería alberga eh, una de las maestrías llamada maestría en planeación, uh -huh. ¿sí? Esta maestría en planeación. Nosotros sí, doctor, ¿sí? pero a lo
2: mejor algunos de nuestros
4: <risa> <re> escuchas no. <risa> no. de qué? Seguramente, ¿no?
2: Nos puede ampliar un poquito el, el Esta panamá.
4: maestría tiene, el año pasado, 2015, cumplió 50 años de criada dentro de los posgrados de ingeniería. Uh -huh. Es una maestría que tiene, que está dentro del padrón nacional de, de posgrados de calidad, tiene 50 años, es una de las más uh, antiguas uh -huh. uh, de, de los posgrados. Y dentro de esta maestría, en los últimos tiempos, se han desarrollado temas sobre planeación, obviamente, uh -huh. pero particularmente sobre evaluación. Eh, en la maestría, generalmente, se da énfasis a la evaluación en términos empresariales, pero eh, la planeación es muy amplia y los temas de planeación regional desde siempre ha sido importantes, pero ahora se abordan desde perspectivas de, de resultados, desde perspectivas de gestión. Entonces, uh -huh. es ahí donde entra esta parte de la evaluación. Y por por eso, por ello, hemos eh, estamos intentando hacer nuestros pininos en este contexto uh -huh. que, que de alguna manera, digamos, tendrá incidencia no solamente a nivel del posgrado, sino a nivel de la universidad.
1: ¿Qué es lo que están planeando? ¿Qué actividades va a haber? ¿Va a haber conferencias? ¿Nos podrías platicar un poco, Juan Manuel?
5: Claro que sí. La semana de evaluación es un punto de encuentro en el país donde converge la sociedad civil, la academia, y el gobierno para precisamente comentar, reflexionar, debatir estos temas de gestión para resultados. La gestión para resultados es un modelo organizacional, directivo que es muy orientado a la parte del gobierno donde este, esta semana de evaluación es organizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Coneval, por Amexid y por el Centro de Aprendizaje eh, y Evaluación en, del CIDE. Uh -huh. eh, es una convocatoria que se abre a nivel nacional, es una agenda que dura una semana. Eh, esta, primera, esta primera semana de evaluación su, tiene un antecedente del año pasado, donde el año pasado fue el año, eh, de la evaluación, el año internacional de la evaluación y precisamente se generó este esfuerzo. Ahora eh, abren la convocatoria al, al público donde entidades, tanto gobiernos como sociedad civil como academia, en el caso de la universidad, pueden participar proponiendo eh, contenidos, ponentes, para poder llevar a cabo esta, esta semana de la evaluación. No, en este caso de la Facultad de Ingeniería del posgrado, nosotros tendremos tres, tres actividades a realizar el día jueves 26 de, de mayo.
2: O sea, el okay. jueves 26 de mayo, digamos, es el día que le corresponde a la Facultad de Ingeniería. Como está, está estructurado así, ustedes ya tienen las <coughs> las conferencias eh, planeadas, pero exclusivamente el día 26.
5: Es correcto. Si sí, el, el, la jornada comienza desde el 23, eh, en otros estados de la República o en otras entidades aquí en la Ciudad de México, uh -huh. el día que nos corresponde a nosotros eh, dentro del programa que nos fue asignado por, por los organizadores es el día jueves 26 de mayo a partir de las 9.30 horas y pues con gusto hacemos la, la invitación al, al, al público, obviamente cabe señalar que pues la invitación está abierta al público en general, donde pueden okay. asistir académicos interesados en estos temas de gestión para resultados, no solamente de la facultad de ingeniería, sino de otras facultades, otras universidades eh, en el país y también obviamente a, a, a actores gubernamentales y a sociedad civil en general.
1: ¿En dónde va a ser? ¿Dónde se van a llevar a cabo las actividades?
5: Eh, las actividades se van a llevar a cabo en el auditorio Raúl Marsal, de ahí uh -huh. del posgrado de la Facultad de Ingeniería, que se encuentra en la planta baja, uh
6: -huh.
5: es donde estaremos este, desarrollando eh, estas actividades de, de la semana de evaluación.
2: Doctor este Benito Gómez Lara, uh -huh. ¿cómo, cómo Sánchez, estructuraron? Lada. Sánchez Lara, yo ya le cambié <risa> el nombre. Bueno, doctor, ¿cómo estructuraron este programa de, de conferencias? <risa> ¿Quiénes, ¿Quiénes se sentaron y, y cómo, lo, cómo lo estructuraron?
4: Uh -huh. Fíjese que eh, siendo esta la primera vez que vamos a organizar algo así... E intentamos tener eh, en principio dar a conocer lo que se hace en la facultad sobre eh, evaluación y sobre planeación. ¿sí? Entonces la primera parte tiene que ver con una mesa redonda en la cual se discutirán temas sobre evaluación, sobre gestión para resultados, eh, con una con un contexto mucho más amplio en el sentido de, de que los participantes no necesariamente son eh, son de la facultad sino más bien uh -huh. eh, gente que puede ser que, que aporta en el contexto de la del tema uh -huh. y después la segunda parte es una especie de taller donde vamos a tratar de, de que haya colaboraciones de estudiantes y de profesores de, de las áreas de, de la Facultad de Ingeniería, particularmente del Departamento de Ingeniería de Sistemas, donde, estamos ubica, donde está ubicada la maestría. Uh -huh. La idea es de que muchos de los temas que se realizan como tesis de maestría o tesis de doctorado, que tienen esta evaluación y este elemento de planeación, se presenten y se de alguna manera se dé a conocer lo que se hace dentro de la Facultad de Ingeniería. Esa es la manera en, en la que hemos pensado. Seguramente los en las próximas semanas de la evaluación tendremos la oportunidad de dar a conocer muchas más cosas, pero por ahora claro. solamente lo pensamos en ese sentido.
2: Claro.
6: Uh -huh.
2: ¿Y quién es, ¿Quiénes van a, a participar? Eh, tengo aquí en, en mis manos un poco sobre… Eh, uno de los temas es… Eh, stockholders, stockholders,
5: Stakeholders en la, gestión, en para la gestión para
2: resultados Y tengo aquí que en esta mesa redonda participa el doctor Gabriel Farfán Mares Él viene de la Comunidad Mexicana de Gestión para Resultados Él es el presidente Y también está la maestra Mónica Lilian Méndez Caballero De la Comisión Nacional de Seguridad Ella es directora general adjunta de planeación, evaluación y estrategia también está en esta misma mesa redonda nuestro panelista, el día de hoy el doctor Benito Sánchez Lara, de la Universidad Nacional Autónoma de México, jefe del Departamento de Planeación, Transporte y Optimación Financiera en la DIMEI, en nuestra Facultad de Ingeniería, y también otro de nuestros eh, participantes en la mesa del día de hoy, el maestro Juan Manuel Ábalos Ochoa, también profesor de la Facultad de Ingeniería. ¿Quién es el doctor Gabriel Farfán? ¿Ustedes lo conocen bien?
5: Claro que sí. El doctor Gabriel Farfán Mares es un aliado estratégico en estos temas. Él es un académico de igual manera. Él es el presidente y el director de la Comunidad Mexicana de Gestión para Resultados. Esa queda de comunidad que está impulsando en México, junto con otros aliados estratégicos, tanto del sector gubernamental como de la academia, este tipo de temas. Ellos organizan congresos, diplomados, mm. conferencias en este tipo de temas. Entonces, él tiene la experiencia, creo que ya de 30 años en estos temas. Entonces, nos va a venir a platicar cuáles han sido los retos, las oportunidades que visualiza en este tema de gestión para resultados desde un enfoque académico, pero también desde el enfoque práctico, que mm. es sumamente importante. Claro. Uh -huh.
2: Doctor, para poder asistir a, a, a estas charlas que han ustedes preparados en, en el autorio Raúl J. Marzal el 20 y, seis. Seis, el 26 de mayo, ¿es necesario registrarse en alguna página?
4: Eh, estamos precisamente, lo platicaba con Juan Manuel antes de entrar a la cabina, que estamos esperando la confirmación de la agenda, digámoslo así, de la agenda de todas las actividades de la semana de la evaluación para poder por, eh, en estos días próximos poner a disposición de, de toda la comunidad el, esta agenda, pero además de de esta, de definir la manera en la cual nos se pueden registrar en principio, uh -huh. como decía Juan Manuel, esta uh -huh. es una convocatura abierta, puede asistir el que guste en principio, obviamente quisiéramos que fueran los interesados en claro. el tema no eh, pero sí eh, generalmente las actividades que realizamos dentro del departamento lo que hacemos es tratar de llevar un registro. Para que las personas aseguren de alguna manera su su lugar, ¿no? su lugar y si obviamente si vemos que el auditorio es insuficiente, veremos la manera de de poder ampliarlo o de poder buscar otras otras formas de de, de difundir esta, a esta actividad por supuesto eh, lo que voy a proporcionar después sería un, un, a la cuando nos confirmen esta agenda es un correo electrónico mm. los teléfonos de la ofi de la oficina donde nos podrán contactar para hacer este registro.
1: ¿Hay alguna página en internet en donde se pueda registrar por lo menos eh, la generalidad del programa, los invitados? Sí, sí, por,
4: supuesto. sí. sí, sí por supuesto, sí, si sí, se meten a, uh -huh. al, a, la, a, la, a la página de la Facultad de Ingeniería... Sí.
2: www.ingenieria.unam.mx, diagonal, diagonal seguramente... de sistemas. Sistemas, sí. está fácil.
5: Sí, y también para los interesados que quieran consultar o revisar la agenda nacional eh, que se está organizando en, en todas las entidades, es wwwclear laorg okay. Ahí podrán consultar eh, tanto la agenda por días, por entidades, feder entidades federativas y también por, por participantes. Entonces es sumamente importante que a su vez también puedan consultar otros eventos que sean de, del interés del público.
6: Uh -huh.
2: Estoy viendo que a partir de las 12 del día, eh, ese mismo 26 de mayo, van a tener un conservatorio que dice gestión para resultados, un conversatorio. Uh -huh. es, ¿Ese término es nuevo? <risa> ¿Qué quiere decir este doctor eh, Sánchez Lara?
4: Es un término... ¿Es como un taller? Es como un taller, es como un... Eh, la idea, bueno, el taller implica práctica, pero uh -huh. en este caso es más bien la... Compartir, socializar las experiencias que tenemos en relación a evaluación y a planeación. Esa es la idea, que los que los participantes de ese conversatorio nos nos den luz hacia, acerca de los temas que abordan, de los problemas que abordan y que ese, ese ejercicio... Eh, socialice y que la comunidad lo sepa y además que si hay algún interesado en abordar los temas, pues por supuesto se integre ¿no?
1: ¿Cómo es que interviene un ingeniero en este proceso de la evaluación? ¿Por qué nos interesa no a la facultad tener estos eventos
5: eh, creo que es una es una pregunta que ya nos han venido realizando con estos tipos porque como comentaba el doctor Sánchez Lara somos pioneros en este tipo de temas normalmente eso está más orientado a áreas de ciencias sociales y humanidades como uh -huh. especialistas en politólogos administradores públicos pero sí. creo que los ingenieros también tenemos que tomar la batuta y participamos en este tipo de, de, de quiero poner solamente un ejemplo en este caso para estos sistemas de seguimiento y evaluación no basta solamente con el diseño o la formulación de estas políticas públicas sino que a veces se recurre y se retoma mucho a la ingeniería, en este caso pongo dos ejemplos, la ingeniería industrial y la ingeniería en computación, pa debido a que estos sistemas de seguimiento son complejos donde manejamos una extensa base de datos se recurre a hacer sistemas de información que más se traducen luego hasta en aplicaciones móviles sí. donde los ingenieros de computación tienen una participación preponderante en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de proyectos y programas, además que el ingeniero, eh, de acuerdo, que muchos se ve en la, en la maestría, en el posgrado de planeación, es verlo como un enfoque sistémico y multidisciplinario. Claro.
6: Sí.
4: Incluso en esta parte, la planeación tiene un componente importante que es la evaluación. Es mm. decir, un plan sin manera de saber si ese plan funciona o no funciona, es... Es estar a ciegas. Es, ¿no? estar a, es ¿Sí? lanzar una moneda al aire, ¿no? Sí. Entonces, la planeación en sus... En su proceso tiene tres etapas de evaluación. Una evaluación diagnóstica para saber dónde estamos, ¿sí? Una evaluación ex ante que implica saber respecto a las alternativas cuál es la mejor, ¿sí? Y una evaluación ex post, una vez que se ha realizado el plan, saber qué resultados, qué impacto tenemos, ¿no? ¿Sí? Y los ingenieros, en este contexto en este contexto de, de proyectos que se realizan en las empresas tienen que funcionar así, uh -huh. ¿sí? Quizá lo, la ingeniería sea ubicada, eh, esta, esta, este tema de la evaluación y de la planeación se ha ubicado en otras áreas, pero los ingenieros hacemos eso, ¿sí? sí uh -huh. El, la cuestión es que generalmente lo hacemos desde la perspectiva empresarial y no desde la perspectiva de las instancias públicas. ¿no? Claro. Uh
2: -huh. Pero no por eso quiere decir que no se deba de hacer, hay que entrarle que no. también, sí, ¿no? Sí,
5: sí, sí. De hecho, la, la semana pasada, teniendo la oportunidad de estar en una conferencia precisamente en la Facultad de Ingeniería, donde el tema era el futuro del gremio de la ingeniería en los próximos años aquí en el país. Y ahí contábamos con líderes que seguramente todos conocemos como el presidente de la Sociedad de Examen de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Javier Villazón el doctor Sergio Martínez de Castro, presidente de la Academia de Ingeniería, el ingeniero Fernando Gutiérrez Ochoa, presidente del Club de Ingenieros Civiles, el secretario de Obras de, del Distrito Federal, y precisamente platicaban de que el gremio, el papel del ingeniero, debe de tomar un papel en la toma de decisiones, uh -huh. en esta cuestión política que es diferente de la, de la grilla, sino realmente claro. a un nivel de formulación, de diagnóstico, de evaluación uh -huh. de estos programas, porque el ingeniero como tal, eh, estamos eh, diseñados, por decirlo así, para eh, resolver problemas y diseñar sobre la comunidad de claro. nuestra universidad, de nuestro país, por decirlo así. Entonces es importante que nosotros también tengamos una participación, no solamente a veces en los el diseño de los sistemas, sino también en la toma de decisiones, uh -huh. que es lo que sirve estas que herramientas es muy de planeación. es importante. Eso. Uh -huh.
2: En hace muchos muchos ayeres, bueno, el, los secretarios de, de gobierno, el, el, el staff del de, de presidente era por ingenieros. Entonces eso hay que retomarse. Eso hay que retomarlo, hay que tomar buenas decisiones con argumentos, con planeación, y bueno, es un buen momento para plantearlo. Exacto.
5: Y sí, lo importante es que este tipo de actores, ¿no? que realmente está basado en áreas sociales y humanidades como centros de investigación, están volteando hacia la facultad de ingeniería donde pueden encontrar el talento en el capital humano, en el conocimiento, en las investigaciones, y pues seguramente nosotros estaremos incidiendo, impulsando estos temas. Eh, como comentaba, no solamente es la planeación orientada al sector empresarial, sino que nosotros también tenemos que comenzar a empujar estos temas en la planeación, eh, regional, eh, poder ayudar a los municipios, uh -huh. a los estados, uh -huh. a los gobiernos a tomar una mejor decisión. Nosotros estamos eh, promoviendo que el, la, la academia pueda tomar un papel tanto de como un consejo en la cuestión de planeación y también de evaluación de estas políticas y programas. Porque a veces la academia le da un proceso de legitimidad, el poder, de, el, a veces el gobierno tiende a ser juez y parte de, de esto de la evaluación. Entonces, sí. la universidad, a través de metodologías, claro. no. de métodos, de conceptos, de sistemas, le da un proceso más objetivo, objetivo en este tipo de, de cuestiones. Y
2: poder. más democrático.
5: Exactamente,
4: más democrático. Mm -hmm. En estos modelos sí, de los cuales se habla de vinculación, ¿no? La, modelos de vinculación donde está la iniciativa privada, la iniciativa pública, ¿no? Y además la academia, esos son modelos importantes que se desarrollan y que han venido sido, eh, siendo impulsados cada vez más y que estamos trabajando en eso, ¿no?
2: Desde luego. Pues les deseamos mucho éxito en esta jornada de la Semana de Evaluación 2016 que a la Facultad de Ingeniería específicamente le toca el 26 de mayo, pero que inicia desde el 23 y hasta el 27 de mayo. La información, ya decíamos, se puede consultar en la página de la facultad diagonal sistemas y ojalá que, que, que salgan muchas buenas ideas, propuestas y que regresen al programa y nos digan ¿parece?
5: por sí, supuesto, es. creo que lo importante también hay que generar esta evaluación en, para nosotros no exactamente, si tiene que haber una evaluación temas, hay que evaluar y hay que eh, compartir los resultados de esta, esta buena experiencia y también de igual forma que la universidad después pueda te, ser líder en esta organización de este claro. tipo de eventos y poder invitar a otras facultades, a la misma comunidad universitaria claro. para poder este platicar cuáles son los retos que afronta también la universidad en estos temas
2: me parece excelente. Pues muchísimas gracias, gracias que sea por la invitación. una gracias. extraordinaria gracias. jornada y al contrario, el programa es de la facultad, ustedes están en su casa, regresen cuando gusten. Muchas gracias. Mientras vamos Muchas gracias. a hacer un pequeño corte y regresamos a Ingeniería en marcha.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Orlando Saldívar. Estructuras discretas, lógica proposicional y cálculo de predicados. Esta obra tiene como objetivo principal que el alumno realice de manera metódica y programada una serie de ejercicios que le permitirán el dominio de los conceptos relacionados con la lógica proposicional y el cálculo de predicado. En el material se expone una metodología para la solución de problemas. Los ejercicios tratados son formativos en la preparación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación. Este cuaderno de ejercicios otorgará un apoyo importante no solo a ellos, sino a los ingenieros que se desarrollan en el como profesional de la algorítmica y la programación.
1: Ya estamos de regreso con ustedes, amigos. Les recuerdo el teléfono, es y 8989 para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, vamos a la segunda parte del programa. Está con nosotros el ingeniero José Cruz Alférez Ortega. Bienvenido, ingeniero. Qué Muchas bueno gracias. que está con nosotros. Muchas gracias.
2: Bienvenido. Pues solamente voy a, a leer una partecita de, de su semblanza. El ingeniero José Cruz Alférez Ortega es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece a las siguientes asociaciones, a la Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es socio vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México, también al Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes y también pertenece al Consejo Nacional de Industriales Ecologistas y nos da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañe en Ingeniería en Marcha. Ingeniero, bienvenido.
7: Muchas gracias.
1: Vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Vamos a hablar de lo que sucedió en el vigésimo eh, octavo Congreso Nacional de Ingeniería Civil y también vamos a hablar un poco de los festejos del 70 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles.
7: Muy bien. Sí.
2: Pues a sí. ver Ingeniero, háganos un resumen, ¿cómo le fue en este congreso? Pues, ¿Qué destacaría usted?
7: Pues fíjese que yo destacaría mucho la participación de los ingenieros civiles en, de, en México, de los cuales este... Pues tuvimos mesas redondas este, muy muy interesantes de, de, de todas las materias de todas los, de todo lo que ha existido alrededor de nuestra infraestructura en méxico este fue un gran evento tuvimos reuniones regionales uh -huh. recorrimos todo el país hicimos este, cuatro reuniones regionales muy interesantes muy interesantes la zona centro la zona norte la zona sureste y la zona de y la zona propiamente del, de la ciudad del valle de méxico uh -huh. Este, ese es en cuanto, a la, en cuanto a la participación del nacional. Este, los, los ponentes fueron de primera, la verdad, entre otros quiero destacar la participación del, de la mesa de energía que tuvimos al pues a los por los exponentes de la energía en México, que todos los que hablan de energía.
1: ¿Qué otros temas se trataron en el Congreso? ¿Cuáles fueron las líneas principales? ¿Qué, qué se trató de abordar?
7: Bueno las, las líneas principales de nuestro congreso este, estuvimos tuvimos como temas principales el agua, la energía, el financiamiento, comunicaciones y transportes y el desarrollo urbano sustentable. Okay. Esos fueron los, los, los puntos los puntos centrales, centrales, ¿no? de, centrales de esto. Sí. Los temas transversales, este, los temas transversales de nuestro congreso, que, como fueron la minería, el turismo, la reforma energética, manejo de riesgo y protección civil contaminación y cambio climático planeación, diseño y, constru y construcciones este, competitividad y, alianza, y alianzas internacionales desarrollo profesional capacitación e innovación tecnologías de la información ética profesional cultura participación internacional y educación entre otras muchas que, que tocamos ¿no? en, ese, en ese contexto
2: oye ingeniero, ¿cuántas personas eh, asistieron a este eh, vigésimo octavo congreso?
7: Pues tuvimos unas asistencias de alrededor de 2000 a 2500 personas, o sea, entre no necesariamente son profesionales de la ingeniería, sino son personas ligadas con la ingeniería claro. civil.
1: ¿Hubo participación estudiantil de, de nuestros estudiantes de la facultad?
7: Sí, por supuesto que sí. Nosotros este, estamos en el colegio, estamos muy preocupados porque, la, porque los, los alumnos, no sí. nada más de la facultad de ingeniería, sino de otras universidades del Valle de México participen en nuestros congresos uh -huh. o en nuestros eventos, porque ellos de alguna forma van a ser, pues que nos sustituyan, ¿no? A fin de cuentas. Uh -huh. Ese es claro. el, entonces sí, el, el colegio siempre ha pugnado porque los, los estudiantes este, participen, no nada más como oyentes, sino también como ponentes de alguna cosa que ellos consideren importante desde el punto de vista estudiantil. ¿no?
2: Desde luego, desde luego. Bueno, vamos a recordar el número telefónico, Rodrigo. Ya estamos casi a la mitad del programa. Y, y sería importante que la gente que nos sigue nos llame y nos diga su opinión. El teléfono es el 55 36 89 89 y también por redes sociales en Facebook nos puede buscar como Ingeniería en Marcha. Ingeniero, eh, ¿cuál es la parte que a usted le encantó de este congreso con la que se sintió más pleno, más a gusto?
7: Pues a mí la verdad todas, todos los temas, yo como ingeniero civil, yo amo, o sea me apasiono con la ingeniería. Y este, pues la verdad, pero algo que, que a, mí, a mí me gustó mucho, fuera de lo técnico, que a veces los ingenieros nos, nos tienen un poco cuadrados en cuanto a conocimiento se refiere, pero me gustó mucho la ética, la uh -huh. ética profesional. Una mesa redonda que, que estuvo a cargo de ingenieros muy destacados de, de, del ámbito de la ética. Muy destacados en cuanto a su trayectoria profesional y obviamente ética. Claro. Y este, hablamos, se habló de, de la ingeniería, cómo debe ser, hacia dónde debe ir y cómo se debe tratar. Y las responsabilidades que tiene el ingeniero civil para con la sociedad. No nada más para sus dirigentes políticos, sino uh -huh. para la sociedad claro. en general. Que es a la que nos debemos.
6: Claro.
7: Que es a la que nos debemos... A nosotros nos preparan para, para hacer crear infraestructura, que a fin de cuentas uh -huh. beneficia. Muy
2: necesaria.
7: Por supuesto, que es, es importantísimo para el, para el bienestar de la sociedad en general.
2: Uh -huh. Y para el desarrollo económico de un país.
7: Por supuesto. Sí, sí.
2: Pero el tema de la ética es fundamental aquí y en todas partes. Pues, y para cualquiera de las eh, de las carreras que se impartan en cualquier universidad, es, es, es importante que los chicos conozcan de, de esta... ...de esta um, asignatura... ...de estos conceptos... ...como la como la ética... ...para que puedan conducirse de una manera... Eh, ...de una manera no corrupta... ...que la verdad es de
7: repente... Sí, sí, sí... ...la ética es demasiado importante... ...en nuestro colegio... ...el Colegio de ingenieros civiles de México... ...tenemos un comité de ética... Uh -huh. ...que es la que nos rige... ...las uh -huh. acciones que tiene el colegio... y lo, un los miembros código, del colegio? Si ...y tenemos no un código de ética... Uh -huh. ...que debemos de cumplir... ...y el, el comité de ética... ...es el encargado... De vigilar que el colegio y los miembros, obviamente, del colegio se, llegue, se comporten debido a este código uh
2: -huh, de ética. Uh -huh. Eso deberían de replicarlo muchos este gremios y muchos estudiantes y muchas amas de casa y toda la sociedad mexicana, porque de repente tenemos malas prácticas y eso no ha, no ha favorecido en, sí. en muchas situaciones. Sí, Entonces, eso es algo muy muy importante, digno de aplaudirse y qué bueno que el Colegio de Ingenieros Civiles de México lo tenga y lo siga difundiendo.
7: Así es, y esto es muy importante también para los estudiantes dentro de nosotros, dentro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, existe un capítulo estudiantil uh -huh. en los cuales nosotros albergamos a, a de todas las de todas las universidades del Valle de México <coughs> y, y desde ahí empiezan ellos a saber lo que es ética, cómo claro. se debe comportar y todo eso. Y creo que es una forma muy importante de decirle a la sociedad que nosotros estamos, estamos vigilados, estamos vigilantes incluso para, para que las cosas se lleven a cabo como deben de ser.
2: Claro. ¿Qué más destacaría?
7: Pues de, dentro de esto destacaría el Premio Nacional mm, Premio Nacional de Ingeniería que es el que le dimos al, al, al Esteban maraboto que fue un, que es un gran ingeniero por cierto <coughs>
2: profesor de la Facultad de Ingeniería. Profesor de la Facultad de
7: Ingeniería, sí. de ingeniería así es. Y este y esto destacaría de manos de, de manos del, de, del doctor Mancera jefe, uh -huh. de, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
2: Muy importante y muy merecido.
7: Sí. ¿Cuáles sí, fueron eh, las principales conclusiones del
1: Congreso? ¿Cómo lo, cómo lo englobaría? ¿Qué es, ¿Qué es lo que viene para la ingeniería civil?
7: Bueno, las, conclusiones del, del, las conclusiones de nuestro Congreso las llevaríamos a este... son retos, en pocas mm. palabras... No, las conclusiones las conclusiones de, de, de nuestro Congreso fueron, son retos que tendríamos la ingeniería civil no nada más en, 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 la, en la Ciudad de México, sino nacional. Uh -huh. Los grandes retos que tiene la ingeniería hacia adelante. O sea, nosotros creamos un eslogan que se llama responsabilizarnos de nuestra ingeniería civil. ¿Qué es esto? Es realmente pensar en planear la infraestructura la de, de, de nuestro país de aquí a 20, 30, 50 años. Ayudar, ayudar a nuestro país a que, que crezca ordenadamente, que tenga los proyectos suficientes, que tenga los proyectos adecuados para que pues para que este país crezca como debe de crecer y que esté en los primeros lugares del, del mundo que se merecen.
2: Y, y que tengamos una vida más cómoda, que no, no suframos tanto, en por ejemplo, al salir de nuestras casas para desplazarnos a nuestro lugar de trabajo, que no haya tanto tránsito, tanto que los ingenieros de, de sistemas y transporte puedan encontrar una solución viable al problema de, de la movilidad el lado, sí, de
7: sí, la, la movilidad, movilidad. Sí, sí, aquí, aquí yo lo traduciría muy sencillo es planeación la planeación es sumamente importante en este país uh -huh. O sea, los ingenieros civiles somos responsables de que la planeación se lleve a cabo en este, en este, en este país y para eso pues trabajamos con comités dentro de nuestro colegio dentro uh -huh. de nuestro colegio lo que debemos hacer es publicarlo, publicitarlo, este, que nos ayuden nosotros a que, a que a ustedes, a nosotros, a que la gente, la sociedad, sepa qué es lo que hace la ingeniería civil uh -huh. en beneficio de ellos, en beneficio de la sociedad. Yo creo que si esto se lleva a cabo, <coughs> nosotros viviríamos en otro México.
2: Ay, ojalá que así sea, ingeniero, y que la pasemos a todo dar, ¿no? De eso se
7: trata. Claro, sí, sí, por supuesto.
2: Algo que también es muy importante es que el Colegio de Ingenieros Civiles de México está celebrando este año 70 años. Años, nada más, de, sí. de vida gremial en, en nuestro país. Sí, sí, ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Cómo han, han, han celebrado este acontecimiento?
7: Bueno, la celebración de los 70 años, editamos un libro muy importante. Uh -huh. <coughs> se editó un libro muy importante para festejar, que no, que, que no pasara, que no pasara desapercibido. Uh -huh. Sino uh -huh. que este libro le dijera a la, a la gente que no conoce la Iglesia Civil, que nuestro colegio se formó hace 70 años. ¿Y qué es lo que ha hecho durante esos 70 años? ¿Qué es lo que ha aportado? O sea, a veces me preguntaban... aportado, Pues nada más nuestro colegio aportó... En cuarenta y seis que se formó... Los grandes ingenieros que han pasado a través del colegio... han ido aportando ideas, proyectos... Ide o sea, yo no concibo, por ejemplo... Un proyecto de país... Sin un, una infraestructura adecuada... Respecto a la ingeniería civil... Uh -huh. O sea, es, es importantísimo... ¿De qué forma lo estamos festejando? Pues con, con ese libro... Y también hicimos un concierto en la sala Nessa que fue un concierto por los 70 años de uh -huh. nuestro colegio que fue un concierto de de, de lujo de lujo de gala, de gala. como debe de ser como, como debe de ser y, y una y después hicimos una cena <coughs> una cena de gala igualmente en, en el palacio en las instalaciones del Palacio de Minería
2: un lugar maravilloso que si la gente nos está escuchando y no lo conoce es por vale favor la pena. por favor no deje pasar y este fin de semana vaya y conozca el Palacio de Minería hay visitas guiadas exacto y además enfrente está el Museo Manuel Tolzá también un recinto maravilloso entonces bueno ya termina el comercial
7: <risa> sí sí es, es este sí lo hicimos este y ahí mismo se les entregaron los mm, reconocimientos a los mm, los consejos directivos que han pasado a través de los años claro. No todos, algunos ya, ya no están con nosotros, pero la mayor uh -huh. parte de los presidentes... Pero la mayoría, presidentes,
2: reconocer su trabajo, reconocer su, su tiempo, tiempo, su dedicación... Sí, y hay
7: que pensar que el colegio, nosotros nos debemos al colegio porque cada dos años hacemos cambio de estafeta. Estábamos en el 36 Consejo Directivo, uh -huh. o sea, van... pues van muchos.
2: Van muchos, y a usted le ha tocado estar en, en diferentes uh -huh. eh, escenarios.
7: Sí, afortunadamente para mí sí he participado desde que yo estaba estudiando en la Facultad de Ingeniería algo me este me invitaron algo me desde que algo usted era de, estudiante sí participaba en el uh -huh. colegio como estudiante y este y me gustó mucho la actividad gremial este porque te permite ayudar, ayudar a, las, a las demás gentes te permite conocer muchas gentes te permite conocer formas de pensar conoces a ingenieros de a algunos Rodolfo Félix esos ingenieros que es muy difícil conocer en otros ámbitos y así y así eh, ha sido mi vida gremial en el colegio, de la cual amo mucho.
2: Se le nota. La verdad. Se le nota. Y qué maravilla. Así debe de sí. ser, ¿no? Ayudarse sí.
7: mutuamente. Sí, sí. Es, es muy interesante.
1: ¿Qué tanta participación hay de los estudiantes ahora? ¿Están motivados por continuar con la vida gremial, por introducirse en ella? ¿Cómo está conformado? ¿Cómo ve, 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 ve este jóvenes ahí moviéndose en, la, en el colegio?
7: Pues fíjate que... En el colegio se trabaja bastante con los jóvenes. En sí. nuestro colegio, el Colegio de Ingeniería Civiles de México, se trabaja bastante con los jóvenes. Los invitamos y participan. La última, la última reunión que tuvimos, un, previa al Congreso Nacional del 28 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, hubo un congreso de estudiantes, por así llamarlo, de la cual había alrededor de entre 450 y 600 jóvenes. Nada más. Ah, el auditorio sí. estaba repleto el de nosotros, en el cual este, nos dio muchísimo gusto claro. la participación de los chavos. Y tenemos también ingenieros muy destacados que, que, son, que son este salieron de los clubes de estudiantes de nuestro colegio. Entre ellos, pues Edgar Towí, que es, que es, este, es un ingeniero muy joven, secretario sí. de, de obras del gobierno del Federal, muy capaz, muy joven, con un gran espíritu gremialista, que, que se ha rodeado de muchos jóvenes muy capaces. O sea, esas o sea, quiere decir que vamos haciendo las cosas bien. Qué
2: bueno, de eso se trata, ¿no? Ir, ir formando sí. y ir refrescando con, con sangre nueva.
7: Así es, ¿no? porque pues, necesitamos líderes en nuestro país, necesitamos mm -hmm. líderes. Si alguna, algún día nosotros los tenemos que ir... Pues y sí,
2: entonces, así va a pasar algún día.
7: Y ellos pues, son, los, son, los, este, pues, son los nuevos miembros. Claro. Es una cosa inherente que, tiene, uh -huh, que, que uh -huh. tiene que pasar.
2: Ingeniero, le agradecemos muchísimo que haya venido a Ingeniería en Marcha. Muchas gracias al ingeniero José Cruz Alférez Ortega. Eh, por habernos platicado cómo les fue en este vigésimo octavo Congreso Nacional de Ingeniería Civil y ojalá que más adelante regrese. La pasamos a todo dar.
7: Ah, con, yo con muchísimo gusto. Eh. Les agradezco mucho. Nada no, que agradecer. Muchísimas qué, gracias.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país
2: De regreso en Ingeniería en Marcha, y quiero comentarles que tenemos un libro que vamos a regalar al primer estudiante de computación de cualquier escuela que nos llame al 55 36 89 89. El libro se llama Fundamentos de Sistemas Operativos. Los autores son Gunnar Wolf, Esteban Ruiz. Federico Bergero y Erwin Mesa. Así que el primer estudiante de ingeniería en computación que nos llame al 55 36 89 89 se va a llevar este libro. Y ahora me da mucho gusto en presentar a Octavio Aragón. ¿Cómo estás, Octavio?
8: Hola, muy bien. Muchas gracias por estar
9: otra vez aquí.
2: Al contrario, este es su casa. Y también está Alejandro Argueta. Tocayo, ¿cómo estás?
9: Hola, muy bien, Ale.
2: Perfecto. Tardes. Bienvenido. Vamos a platicar sobre la jornada astronómica de Zafir. ¿Cuándo empieza, Octavio? Empieza el
8: próximo <coughs> jueves 28 de abril a las 12 del día. Va a ser dos días la jornada. También vamos a estar el viernes, pero el viernes empezamos más temprano, a las 11 de la mañana... Con la transmisión en vivo de un programa llamado Big Bang Radio.
2: Le mandamos un saludo a sus conductores, a Bárbara Esquetino y también al gran, gran Leonardo Ferrara. Un, un saludo desde aquí.
8: De hecho, pues ahí vamos a estar.
2: Así es. Ah, qué bueno. Sí. ¿Cómo han conformado, Alejandro Octavio, cómo han conformado esta, esta jornada? ¿A quién invitaron? ¿Qué temas van a abordar? Sí. ¿Qué no nos podemos perder, Alejandro?
9: Bueno, de manera general, uh -huh. eh, van a ver seis de los astrónomos más destacados de todo México. Eh, el jueves va a estar Silvia Torres Castilleja, que es la presidenta de la Unión Astronómica Internacional, uh -huh. la que maneja toda la astronomía a nivel mundial. La
2: que mueve y la manda, mera, mera. ¿no?
9: Es sí, la mera mera, la uh -huh. primera latinoamericana Exacto. en ser presidenta de la sociedad. Eh, luego de ella va a estar Leticia Carigi. Ella es la coordinadora del posgrado de astrofísica del Instituto de Astronomía y por el jueves va a finalizar Rolando Isita, que es el coordinador académico de divulgación de la ciencia de toda la UNAM.
2: ¿Qué temas van a abordar ellos, Alex? Sí.
9: Silvia Torres va a hablar, su, su charla se titula Para conocer el universo y de manera general va a dar eh,
8: datos la, sobre... La historia del universo, de sí. cómo se Okay. Este Leticia Carigui nos va a dar la conferencia de fundamentos astrobiológicos del cine reciente de ciencia ficción. O en simples palabras, astrobiología y Star Wars.
2: ¡Wow!
8: <risa> de hecho, ella es muy, muy fanática de Star Wars. Uh -huh. Entonces, nos va a dar como que una perspectiva científica y
9: es muy, muy interesante.
8: Sí, claro.
2: Se antoja, se antoja. ¿Qué más te este dice Alejandro? Rolando
9: Isita va a hablar sobre... El proyecto Carta del Cielo, un proyecto conjunto entre principalmente Francia y México que sirvió para cartografiar toda la esfera celeste. Esos
1: son los temas del jueves, sí, ¿sí? Esos son ¿verdad?
9: Totalmente los temas del jueves. Ok, ¿y el viernes? El viernes va a abrir eh, el doctor Manuel Peinberg Sierra, el, por cierto es esposo de la doctora Silvia Torres, uh -huh. la presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Él es eh, miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Además, él es eh, investigador emérito del Instituto de Astronomía uh -huh. y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Uh -huh. eh, él estudió en Berkeley y pues, sus trabajos se han centrado en la evolución química de, de las nebulosas planetarias y de los remanentes de supernova. Y su tema se, va, se titula... Eh, el origen de los elementos químicos.
2: Wow. Oigan, ¿cómo le hicieron para invitar a, a tanta personalidad? Plan, sí, Exactamente, sí. Ah, ¿cómo le hicieron? Pues de
9: hecho,
8: eh, anteriormente en otros años ya los habíamos tenido a varios de ellos. Uh -huh. eh, que es la primera vez que va, es el doctor José Jesús González, actual director del Instituto de Astronomía. Uh -huh. Entonces como que vimos quiénes podían. Entonces buscamos a los mejores eh, investigadores de México para que fueran ya con mucho tiempo de anticipación lo estuvimos buscando, y ya fue así de que afortunadamente este año logramos como que juntar a, a Pero Valle?
2: ¿desde cuándo, Octavio? O sea, ¿desde cuándo están este, organizando esta jornada Desde astronómica?
8: Desde principios de año, y hubo ciertos planes que tuvimos que prever el año pasado, uh -huh. entonces afortunadamente ya es la tercera jornada astronómica que hacemos, y ya tenemos más experiencia ya podemos hacer mejor que otros años.
2: Claro. ¿Y qué agarras y les mandas un correo electrónico y le dices a ver doctor este Pimbert, lo voy a invitar a que dé una no, plática? No, de hecho, ¿cuál?
8: en el caso del doctor Manuel Pembert, yo personalmente fui a buscarlo, mm. pero al Colegio Nacional, mm. ahí en el centro histórico, que en en el caso... En marzo él era presidente del Colegio Nacional. Me comentó que cada mes se va rotando la presidencia en el Colegio Nacional, mm. a diferencia de la Unión Astronómica Internacional, que la presidencia se rota como creo que cada 3, 4 años, entonces la doctora Silvia Torres hasta 2018 va a ser todavía uh -huh, presidenta. Uh -huh. De hecho, para que se den idea de lo importante que es la Unión Astronómica Internacional, ahí fue eh, donde se decidió crear una nueva categoría para que Plutón dejara de ser planeta y pasara a ser un planeta enano.
6: Claro.
8: Entonces, también el doctor Peinberg me comentó que son como 13.000 mil astrónomos englobados ahí. Todos los astrónomos wow. del planeta están ahí congregados y ahí es donde se decide cómo son las categorías de distintas cosas en la astronomía. Ahí definen qué son las cosas en la astronomía.
2: Mira, qué bien. Y, y amablemente agarró y te dijo, sí, sí voy.
8: Sí. este, Por ejemplo, en el caso de Miguel Alcubirre, ya les habíamos comentado en el programa anterior uh -huh. de que vinimos, que él va a hablar de ondas gravitacionales, que es algo lo más más nuevo que hay ahorita sí. en la astronomía sí. y, y que es... es muy
2: complejo de entender, Octavio, honestamente.
8: Sí, de hecho, aunque el modo en que lo hace Manuel Pe este Miguel Cubierre <coughs> lo hace uh -huh. accesible a las personas, padre? además de que él estuvo muchos años trabajando en las simulaciones de ondas uh -huh. gravitacionales. Entonces, Prácticamente, él, él es de los mayores expertos aquí en México que tenemos y a nivel mundial.
9: Sí. Luego del doctor José de Jesús González, el director del Instituto de Astronomía, vamos a tener para cerrar la jornada al doctor Miguel Alcubierre Moya, que estudió su licenciatura en física en la Facultad de Ciencias uh -huh. y hizo su, post, su doctorado en la Universidad de Gales, en Reino uh -huh. Unido. Luego de esto, estuvo un trabajo postdoctoral en el Instituto Max Planck de Potsdam, Alemania, y actualmente es director del Instituto de Ciencias Nucleares él también estuvo hablando sobre ondas gravitacionales en la pasada noche de las estrellas uh -huh. entonces eh, él tiene una un modelo matemático que sin violar los principios de la relatividad propone una manera de superar el límite físico de la velocidad de la luz en el vacío.
1: Okay.
9: Es algo wow. sorprendente. Nuevo, claro. Sí, y pues también su trabajo se ha centrado en las ondas gravitacionales. Entonces el hecho de que hayan sido recientemente detectadas eh, para él es algo muy muy importante claro. y va a estar hablando sobre eso. En la jornada en la astronómica
2: jornada. ¿Quién más nos falta Alejandro?
9: Eh, ellos son los seis, ya mencionamos los seis Tal vez nos haría falta mencionar los horarios Ay, Pues sí, estaría bien De uh -huh. hecho Silvia Torres la inaugura A las 12 del día
8: el jueves uh -huh. A las 2 de la tarde está Leticia Carigui, A las 4 de la tarde Rolando y Cita. Luego ya pasaremos al viernes a las once de la mañana es La transmisión en vivo del programa de radio eh, A las 12 del día Ya es Manuel Pembert A las 2 de la tarde es José Jesús González y a las cuatro de la tarde es Miguel Arcubier. En el caso de varios de ellos han escrito libros, eh, un libro que les recomiendo si quieren saber leer pues de ellos uh -huh. es Fronteras del Universo desde el Fondo de Cultura Económico en la cual participan José Jesús González, Manuel Pembert y Silvia Torres Castilleja. Entonces, por ejemplo, si lo consiguen en estos días,
9: pueden ir y que se los autografíen claro. los autores, claro. pero es por algo supuesto. Muy recomendable. Oye,
1: ¿En dónde va a ser el evento?
9: Todo esto se va a desarrollar en el auditorio Javier Bardo Sierra uh -huh. del Conjunto Norte de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria.
1: ¿Y a quiénes están invitando?
9: A todo el público en general, okay. todo el que tenga cualquier interesado, sí, todo el que tenga un interés en la astronomía, en la ciencia está totalmente invitado.
2: Okay. Bueno, tenemos eh, varios comentarios de, vía Facebook. Primero, eh, Astrid Betsabe pregunta que si va a haber transmisión vía internet.
8: Por el momento no vamos a tener transmisión en internet. Eh, hay que ir. Hay que ir, sí, lamentablemente. Muy bien. no, está perfecto. bien, está bien.
2: Y Sirius Nodaharid Friné. Bueno, espero que así se diga, pero bueno, para los cuates es Aldo Acosta, que también estuvo mucho tiempo en, en Zafir y aquí también venía y daba mucha lata y se echaron unos choros también impresionantes. Aldo, te mandamos muchos, muchos saludos. Y él dice, quiero saludar y felicitar a Zafir por continuar con el proyecto de la jornada astronómica, evento importante en la divulgación de la ciencia. Saludos a todos. Pues van de regreso los saludos, Aldo, te extrañamos. De
8: hecho, él fue prácticamente el fundador de la jornada astronómica Con él organizamos mm, la primera cuando él estaba de presidente en Zafir okay. Y pues eh, también eh, estuvimos trabajando mucho en esa ocasión
2: Claro, Pero, claro, se trabaja con, mucho sí, en Zafir
8: Continuamos con los proyectos okay, para que sigan con las nuevas generaciones
2: Un ejemplo de las nuevas generaciones es Alejandro Argueta Sí De cuarto semestre, ¿de qué carrera, Ale?
9: De ingeniería geofísica
2: Nueva adquisición de la Zafir, ¿no? Sí, de
1: hecho
9: ¿Cuánto tiempo llevas? Lo que lleva duración el semestre Son <risa> okay. unos cuantos meses Febrero
1: más o menos entraste, te animaste sí. y entraste
9: sí. sí, pero así ya estoy muy metido en todas las actividades Organizamos bueno. muchas, Excelente. muchas cosas Desde cursos, campamentos, la jornada astronómica Estamos presentes en la noche de las estrellas
8: y...
2: Excelente, Ale Pues <risa> seguro que Octavio te va a traer más seguido aquí en Ingeniería en Marcha
8: Sí, este esperamos venir seguido Como lo hemos hecho todos los años Por favor Para comentarles de todos los eventos de astronomía De hecho el próximo martes volveremos a estar con ustedes Y les hablaremos del tránsito de Mercurio Pero eso ya es una
9: sorpresa Qué, para el próximo
8: qué, qué interesante
9: sí, Me gustaría mencionar que se tiene también un un convenio Con el Museo de Historia Natural Y sí. se coordinan eventos con ellos Este evento, el de el tránsito de Mercurio eh, vamos a llevar nuestros telescopios con filtros solares y vamos a estar el lunes 9 de mayo a partir de las 8 de la mañana observando el sol. ¿En dónde van a estar? En el Museo de Historia Natural. Está okay. en la
8: segunda sección del Bosque de Chapultepec, pero pues ya les van a dar más comentarios nuestros compañeros que vienen la próxima semana. Así
2: okay. es. Oigan, chavos, ¿cuánta gente están esperando que va a acudir al Auditorio Javier Barrosierra?
8: Esperamos unas 400 personas para cada charla.
2: Sería
9: wow. un lleno total del auditorio.
2: ¿Y qué va a pasar si se llena el auditorio?
9: Vamos a ser muy felices
2: todos.
8: ¿eh? ¿Eh? Más que bueno, los totalmente. que se queden
2: afuera, Octavio, no creo que sean muy, muy felices. Pero eso esto estaría padre porque se, es un termómetro para la siguiente jornada y a lo mejor... este pedir un auditorio más grande. Bueno, no, es que el Barro Sierra es el más grande. Sí, es, es.
8: afortunadamente este año nos dieron el auditorio más grande. Antes uh -huh. nos habían dado el Sotero Prieto, esta vez
9: nos dieron el Javier Barro Sierra. Estaban Pero sí si no por eso. Yo sí. creo que sí. Sí. Hecho.
1: Además, amontonaditos sí caben más de 400. Sí. Además, sí. afuera
9: del auditorio estará una exposición de astrofotografía. Uh -huh. De fotos que se han realizado por asistentes a cursos de astrofotografía que ha re realizado Zafir. Ah, sí. Sí, bueno, uh -huh. esa
8: exposición va a ser más... Hasta finales de mayo la vamos a coordinar con el Fotoclub de Ingenieros, uh -huh. porque entre las dos sociedades estamos dando el curso de astrofotografía. No, oh, mira. ¿Va a ser en el vestíbulo? En el vestíbulo, pero Va todavía ser. no tenemos una fecha exacta. Okay. Ah, bueno. Pero uh
2: -huh. cuando la tengan nos avisan sí, y claro. nosotros la difundimos. ¿no? con
8: mucho sí, gusto ¿no? les avisamos, los invitamos a la inauguración.
2: Pero por supuesto, por De supuesto. hecho,
8: si gustaría la inauguración este jueves estaría perfecto. No, claro.
2: ¿esa, es a las 12, ¿verdad? Este sí, total? a las 12 del día. Okay
8: entonces vamos a estar ahí desde Bien temprano nerviosos. organizando sí <risa> bueno ya te, varios de los que estamos en Safir tenemos experiencias con las anteriores claro, jornadas
2: claro pero de todas maneras no deja de dar nervio y así la, la emoción baja ¿no? ah,
1: nervio emoción mucha emoción
8: porque el auditorio de hecho la última vez que se dio el auditorio a Zafir eh, ese para un evento grande fue en 2010 que se dio para el, la semana astronómica que se organizaba mm. en aquello entonces
2: claro Oigan, y esta información que nos acaban de compartir, quienes vienen, el título de la conferencia, ¿ya lo tienen en su página?
8: sí, si gustan checarlo en la página de Facebook, uh -huh. como Sociedad Astronómica Facultad de Ingeniería de la UNAM, uh -huh. ahí tenemos todo el evento programado, pueden okay. meterse al evento, y ahí en el mismo evento está los horarios de las conferencias, los ponentes y los temas. De hecho, si tienen cualquier duda por nuestros medios de comunicación, Facebook, correo electrónico, uh -huh. les respondemos. Y lo que tenga de dudas, de este, lo que algo nos han preguntado mucho es si es entrada libre, si es totalmente libre, uh -huh. de cualquier universidad, eh, al público en general. Los que quieran aprender por cualquier... Co el, entrarse a la astronomía. Es, ¿Es el momento bienvenido. adecuado. Sí, es. Claro. O si se quieren unir ahorita a SAFIR, que, que les guste la jornada astronómica y se quieren integrar a la sociedad, también son bienvenidos
9: ahorita. Es el momento ideal.
2: Alejandro, ¿querías comentar algo?
9: Sí, me gustaría comentar, uh, hacer una... Revisión a través de los temas que van a estar, los seis.
2: Sales, tienes dos minutos.
9: Oh, bueno. Silvia, La doctora Silvia Torres va a hablar, su charla se titula Para conocer el universo. Uh -huh. Leticia Carigi va a hablar de fundamentos astrobiológicos del cine de ciencia ficción reciente. El doctor, Manuel, el, el doctor Rolando Isita va a hablar del proyecto Carta del Cielo, eso uh -huh. el jueves, el viernes. El viernes el doctor Manuel Peinberg va a hablar del origen de los elementos químicos. Seguido de él, a las 2 de la tarde, eh, va a hablar José de, el doctor José de Jesús González, el director del Instituto de Astronomía, sobre galaxias. Y para finalizar, a las 4 de la tarde, el doctor Miguel Alcubierre Moya va a hablar sobre ondas gravitacionales.
1: Está muy interesante. Yo creo que sí lo llenan los dos días. Así. Ojalá que sí
2: sea. Bueno, otro este, comentario vía Facebook. Pam G. Plata dice felicidades Zafir tendrán lleno total y tiene una carita muy bonita enseñando los dientes, gracias Pam G. Yo digo que sí y si no, pues no pasa nada, ¿no? Lo importante es que los que asistan se la pasen a todo dar, que compartan conocimiento, hagan muchas preguntas, eso es vital, aprovechen las personalidades que van a estar ahí y, y que les resuelvan todas sus dudas, ¿no?
8: De hecho, coordinar a tantos investigadores de tal claro. nivel es a veces muy difícil, claro, claro. Lo, aunque a veces los buscamos con varios meses de anticipación, se dificulta. Entonces, ahorita sí es el, un momento ideal, uh -huh. en dos días tienes a lo mejor de México.
2: Pues disfruten la jornada, disfruten tanto trabajo que hay previo a esta jornada astronómica. Felicidades y pues nos seguimos escuchando y nos seguimos viendo, ¿les parece? Muchas, sí,
8: gracias, muchas gracias a ustedes. Ale.
2: Gracias, gracias a Octavio Aragón y gracias a Alejandro Argueta. Bueno, pues nos dice nuestro productor que ya no hay tiempo para la agenda. No, bueno, no, pues ni modo. Se acabó el tiempo. Pues se acabó. Pues muchas gracias. Gracias, Rodrigo. No, muchas a gracias a Pedro Mateos en la producción, en redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho y en los controles técnicos a Socorro Montes. Muchísimas gracias. Nos escuchamos hasta el próximo martes.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron.